0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm-Pilen gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dag. Det er Radio Aardalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Åredalen. Mit navn er Bjarke nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken 9. søndag efter Trinitatis. Men før vi går til dagens tekst, vil jeg starte med at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Lukas Evangiles 18. kapitel, de første otte vers. I den autoriserede kan teksten findes på side 946? Lukas evangeliets 18. kapitel. Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en inke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, Hjælp mig! til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, Selvom jeg ikke frygter Gud, og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, for hun volder mig besvær, eller sender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, Hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sin udvalgte, deres ret, når de råber til ham dag og nat. Lader han dem vente? Jeg siger ja, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesynden kommer, må han så vil finde troen på jorden. Amen. Den uretfærdige dommer. Sådan kan dagens tekst måske sammenfattes. En beretning om en uretfærdig dommer. Og uretfærdighed kan man synes at opleve og høre om i vores verden. Dog, ikke kun i den store verden, hvor krige og ufred raser og verdensregenter duellerer. Når også helt ned i vores samfund og lokalsamfund, kan man måske opleve at møde uretfærdigheden. Opleve at møde politiske og ledelsesmæssige beslutninger, som man ikke synes er rimelige. På mange måder kan man måske føle sig trådt over tærende, Lokale afdelinger med lægehjælp, som lukkes for at bruge ressourcerne større steder. Pasningstilbud og hjælp, som kan synes at blive skåret ind til benet, ja videre end benet. Hjælpepakker i denne tid, hvor priser, inflation og energikriser lurer, og hvor man måske også kan opleve, at kun visse samfundsgrupper hjælpes, og kun på bestemte måder. Besparelser på det kommunale og regionale niveau, hvor der for nogen synes at være en social slagside, og hvor visse mere velbærede steder i det danske land kan synes at gå mere uramt forbi. Effektiviseringer, rationaliseringer, besparelser i det danske land, som ikke altid, ja måske endda langt fra altid, opleves at give mening og være ret og rimeligt. Jo, ikke kun i den store, hvide verden kan uretfærdighed opleves. De fleste af os oplever også at møde den i hverdagen. Og det hører sig til at være, et, at være menneske, at have en forestilling om rigtigt og forkert, om hvad der er ret og rigtigvindeligt. Selvom vi som mennesker langt fra altid er enige, selvom synden er kommet ind i verden og reddet vores gudsbillighed i to og gjort os fjerne og afskåret fra Gud og Guds vej og vilje, så er alligevel, så er alligevel Guds lovskærning indskrevet i vores hjerter fra naturens side, kunne man med ord fra Apostlen Paulus i Romerbreds 2. kapitel udtrykke det. Fra naturens side, fra skabelsens side, har vi en forestilling om ret og rimeligt, om retfærdighed og uretfærdighed også selvom det er fordraget og for mørket af synden. Vi kender til menneskelig uretfærdighed. Det er måske til at forholde sig til, men hvad så med uretfærdigheden i dagens evangelietekst fra Lukas evangelies 18. kapitel? For her er det ikke tale om en menneskelig uretfærdig person. Nej, hvor man er kværdigt, det så ind umiddelbart kan synes, så synes den uretfærdige dommer, at være et billede på Gud selv. Gud, som er kærlighedens og livets og lysets kilde. Gud, som mørket ikke bor i. Gud, som elsker ret og hader uret. Gud, han synes i dagens tekst, at blive beskrevet som en uretfærdig dommer. Men hvad er der dog på fære i dagens tekst? For i dagens tekst hører vi om en dommer, som ikke ønsker at hjælpe en kvinde, en enke, der ønsker hjælp over for sin modpart. Dommeren ignorerer hende i længere tid, men giver til sidst efter. Ikke fordi han ligesom overbevises om hendes ret eller det rimelige i hendes anklage og ønske. Nej, derimod skyldes det alene, at hun volder dommeren besvær, at hun er noget bøvl for ham, at han ikke ønsker, at hun skal komme og slå ham i ansigtet, som det udtrykkes. Det det, skal måske ikke forstås bogstaveligt sådan, at hun rent fysisk vil slå ham. Måske, men nok snarere og mere sandsynligt, skal det forstås sådan, at dommeren ikke ønsker, at kvinde skal give ham et blakket ry og rygte blandt andre mennesker. At han på en måde måske er afhængig af et godt ry og rygte for at kunne virke som dommer. Han ønsker simpelthen ikke, at denne besværlige kvinde skal skade hans omdømme. Kvinden er i den tid samfund prisgivet. Hun har intet socialt sikkerhedsnet, der kan redde hende. Prisgivet til hendes omgivelser, familie og nære relationer. Hun ønsker, hvad der er ret. Hun ønsker hjælp fra dommeren, som er et helt andet sted i samfundet dengang. Hun i bund, han i top. En dommer, der ikke frygter Gud. En dommer, der er ligeglad med mennesker. Han Dommeren ejer ikke visdom, for Guds frygt er udgangspunktet. Guds frygt er fundamentet for visdom, som ordsprogenes bog kapitel 1 kan forstås. Dommeren ejer ikke Guds frygt. Han er uden skrupler Han ejer ikke tro på Gud. Han frygter ikke Gud, og samtidig er han ligeglad med mennesker. Men til dette ugudlige menneske, til det menneske uden kærlighed til andre mennesker, til dette menneske med magt, der kommer kvinden i sin nød. Der kommer kvinden alene, uden børn til at tale hendes sag, uden familie til at tale hendes sag. Der kommer kvinden i sin udholdenhed. Der kommer hun for at skaffe sig selv ret. Og hun vinder. Hvor utroligt det så ind kan synes, så vinder hun. Hendes vedholdenhed, hendes ukulige mod- og viljestyrke sejrer, hun bøjer viljen hos et menneske, som hverken frygter Gud eller elsker mennesker. Dommeren, som synes ligeglad, er alligevel ikke ligeglad med sit ry og rygte. Han siger et, men mener alligevel noget andet. Han er ikke ligeglad med andres meninger. Han efterkommer ingen sønske. Han skaffer hende ret. Han skaffer et menneske ret, som bliver ved med at være standhaftig og vedvarende, og søger ret og retfærdighed. Og ret og retfærdighed, det søger enken. Og som enken er, skal Jesu disciple være, dengang og i dag. Enken er hjælpeløs, på sæt og vis. Hun har ingen, der kan hjælpe hende. Sådan gælder det også for Jesu disciple. Intet menneske kan hjælpe dem. Intet menneske kan sørge for, at de opfylder og møder Guds evige retfærdighed. Men denne hjælpeløshed, som ingen oplever, den fører til noget. Den fører til, at hun søger dommeren. At hun søger dommeren om hjælp. Alene dommeren kan hjælpe hende. Og alene Gud kan hjælpe et Guds barn. Alene Gud kan skaffe os ret. Alene Jesus og hans død i vort sted kan bringe os frelste hjem. Og i en tid med ugudelighed og mørke, der skal vi, som ingen, Søg hen mod den, der kan hjælpe os. Som ingen søgte dommeren, skal vi søge Gud. Dommeren i Jesu fortælling var uretfærdig. Gud er ikke uretfærdig, men retfærdig. Dommeren er ikke et billede på Gud i den forstand, at som dommeren var uretfærdig, således også Gud. Nej, på ingen måde. Gud er retfærdig, ikke uretfærdig. Men dommeren viser os noget om Gud. For dommeren går op i sit rygte, han vil skaffe kvinden ret, lige så og i langt overstrømmende grad. Gud vil skaffe sine udvalgte ret, når de råber på ham. Kan ske, at der er gået lang tid før Jesus talte om, at han ville komme igen. Kan ske, at der i dag stadigvæk synes at være gået lang tid, og at vi stadigvæk skal vente lang tid før Jesus kommer igen. Kan ske, at det kan se ud som om, at Guds retfærdighed ikke vil sejre, men Gud vil komme igen. Jesus vil komme igen. Hans ord er sandt. Gud er sandfærdig. Han står ved sit ord. Som dommeren, der til sidst efterkommer kvindens bøn om hjælp, således og i langt højere grad vil Gud stå fast ved sit ry og rygte som en sand og retfærdig Gud og skaffe sine udvalgte børn ret som råber på ham i deres nød. Dommeren hjælper, fordi han føler sig ulejlig og chikaneret af kvinden. Ikke så med Gud, slet ikke. Her er der ikke nogen sammenhæng mellem dommeren og Gud. Nej, Gud hjælper, fordi han hører sine børns råb om hjælp. Gud hjælper den hjælpeløse. Gud hjælper, fordi han er kærlig og har lovet det og står ved sit ord. Han kommer, han hjælper, han frelser, ikke fordi Guds børn ligesom virker dette, på grund af ihærdige iver eller anstrengelse. Nej, omvendt. Netop fordi Gud vil hjælpe og høre bøn. Netop fordi Gud er barmhjertig og står ved sit ord og er kærlig. Netop derfor skal et Guds barn ikke give op og miste modet. For Gud skaber håb til den håbløse. Gud skaber mod til den modløse. Gud skaber evigt liv til den, der angribes, er mørke i sind, sjæl og hjerte. Netop til mennesker, fanget i en verden af synd og undergang. Til en verden, hvor Guds vilje bekæmpes. Til en verden, ja, hvor et gudsbarn selv er en falden skabning, der kæmper med synden i hjertet, sjæl, sind og tanker, nat og dag. Netop til sådan et kæmpende gudsbarn kommer Gud med sin hjælp og frelse og rensende blod. Netop fordi den almægtige retfærdige Gud kæmper for et troende menneske i en uretfærdig verden, skal et gudsbarn ikke fortvivle, skal et gudsbarn ikke anfægtes eller stoppe med at bede. Nej, derimod, bliv ikke modløs, men bed, Bid og bliv ikke træt. Bid vedvarende igen og igen. Bliv ikke træt, giv ikke op, for synd kommer igen. Hvornår? Vi ved ikke præcist, hvornår, men vi ved, at flere og flere vil falde fra den levende tro, at modløshed og mørke vil komme, at folk vil dyrke andet end den bibelske Gud, at Guds ord vil ringeagtes. Og så, midt i dette mørke, så vil Gud komme, så vil Jesus komme igen på himlens skyer, så vil menneskesynden, så vil Jesus samle sine trofaste, som bliver ved med at stå fast på Guds ord, som ønsker at høre Jesus til, som modstår tiden og verdens tanker og pres som modstand og fakt mod Guds ord. Guds udvalgte, dem der ejer den frelsende tro. Guds udvalgte, som er renset i lammets blod. Guds udvalgte, som måske ikke altid ser Guds nådige og retfærdige ledelse i deres liv og verden, men alligevel ved og tror og holder for sandt og har tillid til, at Jesus elsker dem, at Jesus døde for dem og at de er renset i hans blod. Guds udvalgte, dem der står fast, dem der fortsætter med at bede, dem der råber til Gud, som enken i dagens tekst, der til sætter alt samfundsskik og bro, som alene ønsker at have for øje, hvad der er ret. hav Gud for øje. Hæv Guds rige for øje. Hæv Guds lov og vilje for øje. Også når tiden taler imod. Også når samfundet og kulturen taler imod. Også når vores eget kød og hjerte taler imod. Kæmp! kæmp troens kamp og nå frem for et menneskesøn skal finde troen på jorden når han kommer igen for det går ikke af sig selv et gudsbarn kan falde fra et gudsbarn kan gå fra lys til mørke et gudsbarn kan havne i et evigt mørke men nej det må ikke ske stå fast lad guds søns blod igen og igen dag efter dag vær det, vi lever af, og lad Guds søn stød på korset være det, som vi kan hvile ud i og stole på ved tidernes ende. For Guds søn har gjort fyldest for dig og for mig. Lov, tak og evig ære vær dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en, sand, træenig Gud, Højlådet fra Første Begyndelse, nu og i al evighed. Amen.